0: Herzlich willkommen zu der Weltumschau mit dem Dominik und dem Claudio. Ja, ähm, wir haben uns letzte Mal ein bisschen über unseren Podcast unterhalten, Claudio, und wir haben ja mal äh, unseren Hörern mal, äh, sagen, was wir eigentlich machen. Vielleicht haben wir ja neue Hörer, oder? Wo mhm. das sind jetzt zum ersten Mal gehört. Ähm, ja, sind wir ehrlich, äh, die Weltumschau ist eigentlich ein Geschichtspodcast. <lacht> Und das Konzept ist so klein, dass man eigentlich eine Geschichte erzählt äh, von, äh, von irgendeinem Land. Mhm. Und Das Ziel wäre eigentlich, dass ich das Land irgendwann Mal dran käme, Was äh, sehr ambitioniert ist. Ähm, ja, und vielleicht kommt da auch eins, eins. Zwei mal zweimal. Wir wissen es nicht, wir sind es in der Folge elf, also auf das 11. Land kommt heute. <lacht> wir, also, haben, wir haben schon noch ein bisschen auswahl. Wir haben schon noch ein bisschen auswahl, genau. Ja, äh, gut, eben, es ist die elfte Folge, das Mal haben wir gerade über ein Schiffsunglück auf der Ostsee, hast du mir davon erzählt, äh, wo da mysteriöse Hintergründe hat, weil da die schwedischen Regierungen das einbetonieren ein paar Tage nach dem Unglück, mhm. aus welchen Gründen auch immer, wir werden es wahrscheinlich noch nicht so hier erfahren. Ähm, und <lacht> heute bin ich dran mit der Geschichte und das ist auch so eine äh, liebgewonnene Tradition, die das ist immer mal ehrlich, was auch völlig sinnlos ist, weil das Stadion, wenn du den Podcast hörst, wenn er fertig ist, das Stadion, was es geht, im Titel in, und in der Beschreibung. Aber ich lasse dich jetzt gleich hören, Claudio. <lacht> <lacht> Über welches Land rede ich echt heute?
1: Jetzt ja. ist ich eigentlich heute
0: gerecht, oder? Das ist der ein Zufall.
1: Bye. Die Leute hören uns sicher
0: mega gerne zu beim Röteln. Ja, das ist ja immer schon lustig. Ja. Mhm. Vor allem sie wissen es ja und denken, wieso ist das? so dumm und finselig?
1: Nein, wir brauchen das, um zum, zum einwärmen. Genau. Das ist eigentlich das Ideen. <lacht> ja, also schließlich. Ähm, du redest heute über England. Nein. Schade. Europa? Ja. <lacht> Frankreich? Nein. Mhm. Die Schweiz? Ja.
0: <lacht> Star. Ja, das ist jetzt... Äh, das ist ein äh, 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 trauriger Moment für den Podcast, dass die Schweizer da ankommt. Wieso? Ja, weil das ah, ist ich schon ist ein, bisschen, das ist ein bisschen billig. Ja, <lacht> Spoilt. Ja, und das ist jetzt halt eigentlich ein, ein, ein Uptisch, oder? Jetzt dürfen wir erst in 300 okay. Folgen wieder über die Schweiz reden. Ist, okay. Ja, vielleicht reden wir dann über etwas, was jetzt passiert, weil das ist jetzt zehn Jahre her. Das ist schon wieder Geschichte. Mhm. Mhm. <lacht> Gut. Eben, wir, äh, obwohl wir Weltumschau heißen äh, und eigentlich äh, unser Ziel wäre, so um die Welt zu reisen, bleiben wir heute in der Schweiz. Ähm, Trinken? <lacht> Leider nein. <lacht> ähm, aber äh, wir reisen schon ein bisschen, wir in der Zeit zurück. Nicht in die Zukunft, sondern zurück, ist ganz wichtig ins Jahr 1984. ...84. <lacht> das ist <lacht> letztes Jahr gewesen, 1918. Okay. <lacht> der andere Podcast, Wahnsinn. Antenne Baldrian, wenn er das nein einschwendet Genau. Halt. In der Nacht vom 7. August, äh, offen, 7. August 1984 wird in Winterthur das Stoppenfenster vom damaligen FDP-Bundesrat Rudolf Friedrich mit Schwarzpulver in die Luft gejagt. Oh. Und Nachschlag. das ist der Höhepunkt des sogenannten Wintertourer- ereignis Hast du schon mal von denen gehört? Nein. Du fragst dich jetzt sicher, Claudio. Ja. <lacht> was ist denn der abgegangen? Wieso ist ja, das, äh, das nicht Was das Fenster? Äh, was hat das Fenster? <lacht> was hat das Fenster, ein äh, böses Tod, damit es in die Luft gejagt wird. Ähm, das Wintertour-Ereignis, das ist eine Serie von Farb-, Brand- und Sprengstoff- in der Wintertour. In den Jahren, ab 1980 so. Ähm, also immer gegen bürgerliche Exponenten oder so? Nein, auch gegen Gegenstände. <lacht> Generell. <lacht> die, die Leute, die diese äh, Anschläge verübt haben, die haben ihre Ursprünge in der Zürcher Jugendunruhe von 1980 ähm, dortmals ist es in Zürich äh, während Monaten zu Demonstrationen und auch äh, heftigen Ausschreitungen gekommen. Äh, gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei, das sind die sogenannten Oberhauskrawalle. Ähm, die mhm. sagen wahrscheinlich in den meisten etwas, das ist doch ein ziemlich einschneidendes äh, Ereignis in der Schweiz bis heute. Falkenfans, äh, kennt ihr das auch? Falkenfans, äh, auf der Flucht, genau. Äh, renoviert ihr das Open House und schmeißt die Rockerabalken raus, oder umgekehrt, oder? Ne? Irgendwie <lacht> so, ey. Genau. Ähm, ja, vielleicht noch zur Erklärung, Operhauskrawall, äh, der Zürcher Schadrat hat in 60 Millionen äh, gesprochen für die Renovation vom Opernhaus, gleichzeitig aber die Forderung von der Jugend, was auch immer die Jugend ist, nach einem autonomen Jugendzentrum abgelehnt, und äh, ist das eskaliert auf der Straße. Die Protestwelle ist äh, schon 1980 auf Winterthur übergeschwappt. Äh, Im Oktober 1980 äh, haben 10, äh, nein, nicht tausende, etwa 1000 Personen gegen den Export der Schwerwasseranlage von der Firma Solzer für den Bau von einem Atomkraftwerk in Argentinien demonstriert. Äh, Argentinien steht noch eine brutale Militärdiktatur, äh, darum ist dort auch so heftig äh, dagegen protestiert wurde, dass man wirtschaftlich überhaupt mit so einem Land äh, zusammen schafft. Äh, zwei Wochen nach dieser Demo äh, sind zwei junge Männer verhaftet worden und in Un Untersuchungshaft gesteckt worden. Ähm, weil sie bei dieser Demo, äh, Polizisten in Zivil, ähm, bedroht haben. Er war verhaftet, ist war der Maler Alex Weber. Ähm, der ist, äh, neun Tage in Einzelhaft gehalten worden und ist dann zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden sogar. er dann schlussendlich, ist, äh, das der Grund war, dass er Sprayer vor Zivilpolizisten gewarnt hat. Das ist so ein <lacht> <lacht> genau. Äh, das ist äh, so in der, der linksautonomen Szene von Winterthur als die äh, Maßnahmen vom Staat worden und es hat sich so ein bisschen, äh, Protest dagegen formiert. Und das hat wahrscheinlich da auch zu der Radikalisierung von einem Teil von der Szene äh, beigetragen. Im Frühling 1981 ist es so ein genanntes Kollektivrestaurant gegründet worden. Der Winter, <lacht> Wintertour. Und dort haben sich regelmässig regelmäßig Vertreter von verschiedenen linken Gruppierungen getroffen. Also das ist wirklich so, so ein bisschen autonomie, so Autonomie anarchistische äh, Spontis, aber auch so, äh, so Kommunisten äh, von der revolutionären marxistischen Liga und so. Und das ist auch in Zeit noch ziemlich anwohgt, dass man als junge aufklärte Menschen äh, ja, die Abschaffung vom Kapitalismus fordert und in einer kommunistischen Gruppierung äh, sich, äh, wie sagt man dem, engagiert. <lacht> <Revolutionär>. <lacht> genau, also was, was all die, die linke Gruppierungen halt hat, ist so ein die Ablehnung vom kapitalistischen <lacht> System und auch dem ganzen Schweizer Bündel. Und, und, Aber das
1: war ja. auch eine Zeit, als schnell mal
0: irgendeine Fische von dir angelegt wurde, das ist auch Genau, ja, man kann davon ausgehen, dass also, jeder, der dort wieder war, ein Fischer gegangen mhm. <lacht> ja. äh, Zwischen 1981 und 1983 kam in Winterthur zu 16 Anschlägen auf äh, Baustellen, Ämter, Armeefahrzeuge und anderen Objekte. Ähm, zum Beispiel sind Baubaracken von einem Bauunternehmer abgefackelt worden, äh, weil die Häuser, die vorher besetzt waren, äh, renoviert haben. Okay also so schon relativ gezielter Protest oder gegen das, äh, aus Sicht von den Leuten, die die Ankläge verübt haben, Missstände. Mhm. Ähm, das grössere gsi äh, 1984 im Juni, äh, wo die Fahrleitung von der Bahnstrecke äh, Winterthur-Zürich kurz geschlossen worden ist. Und, äh, das war dort das grosses Ereignis, gewesen, weil in Winterthur hat dort ein eidgenössisches Turnfest stattgefunden. Und das war gerade so äh, am Schluss gewesen von diesem Turnfest und äh, haben die Leute nicht können von Winterthur heimfahren sozusagen. <lacht> <lacht> ein <grosser> Skandal. Skandal. <lacht> genau. Ich noch ein Bier mehr und eben im August vom, vom gleichen Jahr war der, der Anschlag beim Bundesrat Friedrich. Gewesen. Oh, also eben, bei all diesen Anschlägen ist eigentlich nie verletzt worden. Es mhm. ist, ist eigentlich Sachschaden entstanden. Aber ähm, das ist schon so als Grenzüberschreitung wahrgenommen worden, weil man da wirklich auf eine quasi auf einen Bundesrat losgeht oder mhm. eine Politiker und das ist auch in der Politik und in den Medien so ein der Ruf. Äh, wie sagt man den? hat man gefordert, dass äh, ein Herz durchgreifen gegen die Täter irgendwie nötig ist. Mhm. Äh, das vorgetan, ist, das äh, ist das alles so ein bisschen... Äh, ja, äh, man hat wahrscheinlich nicht Freude so Zeug zu aber man hat es glaube ich noch nicht so mega dramatisiert und so. Aber das, äh, der Anschlag auf das Haus des Bundesrates ist das schon noch eine andere Stufe gewesen. Mhm. Denz hat, hat seiner Zeit geschrieben, ähm, dass der Anschlag terroristische Züge hat. Mhm. Ja, genau. Ähm, auch in diesen linken Gruppierungen von Winterthur sind die Anschläge umstritten gewesen. Ähm, es hat äh, einerseits zugehört dass es dass irgendjemand wirklich Tote oder äh, Schwerverletzte, aber auch, dass äh, durch äh, eine überhärte Reaktion der Behörden äh, unbeteiligte Szenegänger äh, quasi auch ohne Träder kommen könnten. Geholt. Genau. Die Polizei hatte nach dem Anschlag aufs Haus von Friedrich ähm, der Ermittlungsbemühungen intensiviert, werde hinter der Anschlagsserie steckt und hat äh, Wege überwacht, wo äh, die Mitglieder von der Szene gewohnt haben Auch der, das Kollektivrestaurant der wieder ist überwacht worden. Und es muss äh, ziemlich absurd gewesen sein, eine Frau, die, die dort überwacht wurde, ist, die hat mal verzählt in der Watz. Ähm, dass man das eigentlich so ein bisschen als Spiele betrachtet hat, hey, wenn die sich zu Fuß in Winterthur bewegt haben, sagen eigentlich irgendwo im Schritttempo ein weises Auto hinter ihnen nachgefahren. Also, das ist wirklich so völlig gegangen. Also, nicht mega verdeckt. Ja. Und halt auch, wenn sie, wenn sie irgendwie sind gebannt, am aber dann ist auch eigentlich irgendwie, äh, ein Auto hinter ihnen nachgefahren und, äh, in Distanz angehalten und dann eigentlich halt, ich gewusst, ja, da sitzt jetzt echt der Polizist und so. Beim Baden zu. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, ja, und eben so ein bisschen das, wie soll man eben sagen, so ein bisschen das Lächerliche von ganzen Aktionen haben die Szene auch dazu geführt, dass wir echt nicht damit gerechnet haben, dass das wirklich die, die jeden Morgen so richtig zuschlägt mhm. Aber das haben sie dann gemacht. Am 20. November 1984 äh, am Morgen früh äh, haben die Polizisten mit Maschinen. Pistolen bewaffneten drei Wege in Winterthur gestürmt und haben 25 junge Männer und Frauen verhaftet. Ähm, und die sind alle verdächtigt worden, etwas mit dem äh, Anschlag auf Friedrich oder äh, auf, auf andere Anschläge in den letzten Jahren etwas zu haben. Und die, die Leute sind da wirklich äh, wochenlang festgehalten worden. Da wo sie in Isolationshaft, da wo sie sehr gesehen, es ist ein ziemlich harmabig gesehen, was dort abgelaufen ist. Mhm. Und in der Untersuchungshaft ist es zum tragischen Vorfall gekommen. Ähm, eine 23-jährige Frau, die KBS, die hat sich nach vier Wochen Isolationshaft äh, erhängt in ihrer Zelle. Und die was, ist drei Wochen nach vier Wochen vier Wow.
1: Ja, das ist noch lang
0: Ja, es äh, ist vor allem krass, weil sie gegen sie ist eigentlich nur ein, ein Farbanschlag auf einer Kirche vorgelegt vorgelegen, wo sie auch gestanden hat. Mhm. Also die hat irgendwie glaube ich, zwei, zwei äh, Joghurtbecher mit Farbe als die von Winterthur geschmissen also, und wegen mhm. dem ist sie in vier Wochen in Isolationshaft gehalten worden. Ähm, aber eben, wahrscheinlich ist sie nicht nach dem also, das hat man halt gesagt, dass es wegen dem ist, aber äh, mhm. viel wichtiger war, dass die Freundin ist von dem Alex Weber, der schon, äh, wie sind vier Jahre vor dem verurteilt worden ist, wegen der Vorkommnis bei dieser Demo gegen Sulzer. Mhm. Und er ist ein als Rädelsführer angeschaut worden und Hauptverantwortliche Verantwortlichen äh, hinter der Anschlagserie. Und äh, die haben eigentlich wollen, dass sie, also äh, gerade davon aus, dass sie wollen brechen mit der Isolationshaft, äh, dass mhm. sie gegen ihn aussieht. Weil mhm. der Weber der hat eigentlich konsequent nichts gesagt zu diesen Vorwürfen so. Ähm, die Polizei hat dort auch sehr umstrittene Methoden angewendet. Ähm, sie haben einen Brief vorgelegt von einer anonymen Person und in dem stand, dass der Alex Weber, ich zitiere jetzt, andere chicks fickt Chicks. <lacht> 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 <Da lacht> es steht so in dem Brief hin. Und es es besteht der große Verdacht, dass der Brief von um einem Bundespolizisten angefertigt worden ist. Okay. Ähm, mit dem Ziel, äh, der ABS zum Reden zu bringen. Mhm. Ähm, Bizarreweise hat sich der Polizist äh, kurz vor dem Selbstmord von der ABS äh, selber ausleben genommen mit seiner Dienstwaffe. Das war ein, ein schräger Typ, der ist äh, offenbar bekannt gewesen für umstrittene Ermittlungsmethoden und auch Verhörmethode also mhm. so Verhör ohne Protokolle durchgeführt haben. Das war auch innerhalb von der Polizei offenbar sehr umstritten. Mhm. Genau. Die ähm, S. ist am Tag, also in der Nacht, nein am Tag bevor sie sich erhängt in ihrer Zelle, ist sie acht Stunden lang verhört worden, ohne dass sie irgendetwas zu essen bekommen hat. Oder so. Das ist wirklich, die haben die brechen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, der Tod von der Frau hat dazu geführt, dass äh, gleich alle Gefangenen, also fast alle Gefangenen, freigelassen worden sind. Weil die Polizei selber überrascht, ist. alle oh, Scheisse! Mhm. Scheiße, hat äh, bei uns hinten rausgehen. für auch für sie. Mhm. Ähm, also Oster Alex Weber und der weiteren Hauptverdächtigen sind alle freigelassen worden. Äh, der Weber selber, der ist der, ähm, 1986 zu so acht Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Ähm, das Urteil ist da aber wieder äh, kassiert worden von der nächsten Instanz, weil äh, es gravierende Ermittlungs äh, mhm. dem nicht fehler, sondern halt einfach äh, nicht zu worden ist. Also und und der hat ja das auch nicht gestanden, oder? Der hat das nicht gestanden, also nein. Ja. Genau. Ähm, aber ja, krass ist halt, äh, dass der ohne wir ein kräftiges Urteil der gleiche drei Jahre in Einzelhaft äh, gehockt ist. Mhm. Ähm, ist der ist 1987 der frei, nach drei Jahren, ja. Und ähm, mhm. das ist noch tragisch, der hatte in der Haft erfahren, dass er HIV-Positiv ist, und ist ist 1994 gestorben. Der andere Hauptverdächtige, der auch nicht rausgelassen wurde, ist, ähm, der ist S, der lebt noch. Darum will ich das anonymisieren, er war äh, drei Jahre in Untersuchungshaft. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ich also glaube, das wäre glaub, heute wahrscheinlich nicht möglich. Mhm. Also die Schweiz ist ja eigentlich bekannt für, dass sie mega krasse Untersuchungshaftregime äh, hat. Aber äh, drei Jahre ohne Urteil, das ist wirklich krass. Mhm. Vor allem eben, es ist ja nicht jetzt irgendwie ein Dreifachmörder. Ja. Genau. Ja, das ist, sind so die wintertour mhm. <lacht> Ja, das, das Ding ist halt eben, im Nachhinein wird, wird das Vorgehen von der Behörden äh, sehr kritisch bewertet. Ähm, eben die Isolationsaft von denen, mhm. da wirklich auch unbeteiligten Leute, die sind halt in dieser Szene und haben in den falschen Wege gelebt. Mhm. Und da wie wirklich weg, eben wie Farbschmierereien das ist äh, schon ziemlich unverständlich also Be und
1: bei dem also der, der FDP Bundesrat also das war ein Winterdurchgange mhm. wo also abramtieren der Bundesrat Ja, der Bundesrat ja also und der ist aber auch nicht daheim gewesen also so
0: das weiß ich nicht mal ob der mhm. daheim gewesen ist. ja 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 und eben oder? Das ist eigentlich in der Schweiz nicht erlaubt. Also, du darfst mm -hmm. nicht jemanden einspieren und so äh, Aussagen zwingen, durch mm -hmm. das, dass du ihn einspierst. Ja. Sondern du musst wirklich etwas gegen ihn vorlegen haben, damit du noch spielen
1: kannst. Oder Verdunklungsgefahr oder so eine Scheiße. Ja. ja.
0: Also ja, also, ja.
1: Also, meine, klar, das ist schon einfach. Also klar, es war ein alter krieg Ding, ja. Aber äh, also ich nehme an, wir hat ja jetzt auch nicht gerade irgendwie mit weiß nicht was, gerechnet oder in der Schweiz. Ja, das ist halt also dass jetzt da gerade der grosse Umsturz kam oder was auch.
0: Ja, ja. Ja, ich, ich, also ich denke mal es ändert sich so ein bisschen die öffentliche Meinung oder mhm, gerade auch von äh, bürgerlicher Seite her dass wir jetzt da wirklich muss greifen und so. Mhm. Der Druck hat es da wahrscheinlich gegeben. Das andere ist halt in den 80er Jahren ist die Wahrnehmung von diesen ganzen Geschichten halt jetzt halt zwei Faktoren, das eine sind die Operhauskrawall, wo ich äh, glaube so ein bisschen ein traumatisches Ereignis gewesen sind für so die bürgerliche Schweiz mhm. ähm, und ich meine in dieser Hinsicht ist die Aktion in Winterthur, also die Verhaftungsaktion ja auch ein Erfolg gewesen oder? die, die Autonome Szene in Winterthur ist, ist durchaus zerschlagen worden oder? die sind mhm. noch da nicht mehr aktisch gewesen ja. und äh, das andere ist halt so ein die und halt wahrscheinlich doch auch so eine latente Sorge vor linksextremem Terror, oder man muss, In äh, 80er Jahren war die RAF in Deutschland zum Beispiel noch sehr aktiv und die hat da halt wirklich äh, Menschen verschossen. Mhm. Ähm, oder in die Luft gesprengt, also, also prominente, ja, oder? Politiker oder Wirtschaftsführer. Mhm. 1979 ist, äh, ist Zür Zürich auch... Äh, Unbeteiligte Passantin bei äh, einem Schusswechsel zwischen Polizisten und RAF-Mitgliedern ums Leben kommen. Also Das war schon nicht etwas, das so mega weit weg war, weil mhm. die ganze Terrorgefahr sozusagen in Anführungs- und Schlusszeichen mhm. Ja. Und eben wahrscheinlich ist wirklich so der Anschlag auf das Haus von der Bundesrepublik als Symbol. Also wirklich so eine Grenzebeschreitung, die man jetzt äh, kehrt muss ahnden. Mhm. Ja. Hm. Ja, aber eben, schlussendlich es ist es wirklich nie etwas gekommen. Und bis jetzt ist aber auch immer noch nicht ganz klar, was eben dort vorgefallen ist mit der GBS und sonst in diesen Einzelhaftsituationen. Mhm. Äh, die Akten sind äh, immer noch unter Verschluss. Die ganze Ecke sogar vor 80 Jahren irgendwie. Also so die in, in den 60er Jahren von dem Jahr 1000 äh, von dem Jahrhundert, äh, mhm. können nachlesen. Ja, also der, der das eigentlich meistere ist der Journalist Erich Schmid. Der macht mittlerweile auch Filme. Mhm. Äh, der hat der ich neu schon 80 Jahren glaube ich ein Buch veröffentlicht und äh, Anfang der den 100 Jahren ist da auch mal ein Dokumentarfilm erschienen basierend auf dem Buch. Ja. Und als Quelle habe ich jetzt vor allem Zeitungsartikel vom Wintertour Landbot und von der, WOTZ verwendet. Mhm. So. Nice. Hast du noch Fragen? Zu der Ereignis ja, Hast du noch nie von dem N gehört? Nein. Ich habe das auch Zufall Zufall vor wirklich? ein paar Jahren mal gehört. Ja. Und ich, also ja. Nein, das hab ich habe das eigentlich noch nie gehört. Eben habe das gehört man immer wieder und so. Oder mhm. auch so die ganze 68er-Seite so, aber das habe ich wirklich noch.
1: Ja. ja. Ja, das ist eine tragische Geschichte. Ich habe Gefühl, ist ja auch irgendwie so wie nachvollziehbar, wenn man, also es geht ja viele so also Geschichten, wenn so Terrorgefahr irgendwie so umschwebt und so, dass mhm. dann halt die Rechtsstaatlichkeit manchmal schon ein bisschen auf der Strecke ist. Ja, ja, geht.
0: ich glaube, Guantanamo lässt grüssen. So bisschen Ja, nein, das ist immer ein seikles Ding, oder? Ja. Wie weit darf man gehen, um irgendein Verbrechen zu Aber ich meine, ja, man muss halt wirklich auch... Also weißt, damit wir das irgendwie könnt, könnt Verständnis haben für das Vorgehen dann müsste wirklich eine gewisse Schwere vom Brechen vorliegen. Also ich will das ist nicht verharmlos, dass man da irgendwelche Sachen in die Luft jagt. Aber Aha, ich meine, wenn jetzt einer irgendeinen Bauwagen anzündet, also, dann musst du ja nicht gerade vier Wochen in Isolationsaft halten mhm. und irgendwie 8 Stunden lang verhören und nicht zu gehen und so Methoden anwenden. Also, das ist wirklich übertrieben wahrscheinlich. Wenn es irgendwie so etwas aus islamistischen Kreisen würde passieren in der Schweiz, wäre ich jetzt nicht mm -hmm. so sicher, ob das wieder passieren könnte. So mm -hmm. ähnliche Situationen. Das auch Wenn man dann wirklich gerade die öffentliche Meinung so ein bisschen hinter sich hat und ja, oder glaubt, hinter sich zu haben. Mm -hmm. Der, ja,
1: ist mir wahrscheinlich noch zu vielem
0: fähig, was das angeht.
1: Es ist natürlich auch immer so ein Angstfaktor, wenn irgendetwas mit einem ideologischen Hintergrund passiert, wo, mhm. wo halt nicht äh, in die Gesellschaftsgefüge passt mhm. wo gerade herrscht. Mhm. Ja, und
0: eben, ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass halt so linksextremer Terror wahrscheinlich zumal etwas ähnliches wie islamistische Terrorrieten, oder? Auf mhm. eine Art, halt, wäre weißt du, als äh, irgendwie potenzielle Bedrohung, oder? Mhm. Weil das ist ja wirklich ein Thema in Europa, oder? Ja. Gut, ja. Oh, schön. Dann äh, haben wir das heute wirklich äh, schnell abgehalten. <lacht> Gehen wir ja. schlafen, machen wir zu. Wunderbar. Und, äh, ja, merci ja hören wir diese zwei Wochen wieder mit genau. der zwölften Folge. Oder welkommst du auch? Oder im Ausland. Ja, hoffentlich. Also, ciao zusammen.